0: 大家好，这里是一意孤行与励志播客合作的特别节目
1: ，每期深入一个星座，带你从占星、神话、心理等各个维度，全方位的了解十二星座的本质与原型。来呀，我们用
0: 十二期节目的时间，一起来探索星座与宇宙。因为对于金牛座而言，安全感是太他们。呃，非常具有诱惑力的一个东西，其实
1: 是有一种占有的感觉，就是你想把你自己所拥有的这些东西，无论是金钱、资源、物质还是食物，你想要紧紧的拽牢。它，就是
0: 要用身体去触达，它，不会去超越肉体到意识的层面，它就是要纵情到一个呃世俗的意识。是，那我们就先开始啊。呃，感谢大家收听。然后现在有三十三个人，然后可对，然后大家要举手的话，可能就是等一下要上来发言的话，因为有新进来的朋友嘛，然后可能就是一个小时以后我会 Q 大家，然后让大家上来发言什么的。那我们就先先开始。然后贝拉，我想问你一个问题啊。就是
2: ，啊、是那那那那那
0: 那要那个那要那个先 Q 吗？就是说哈喽，大家好，这里是一意孤行嘛。不<笑>要那
3: 么刻意了吧，来了
0: 问。对，对，我先问你个问题啊，就是因为我我本人我的太阳星座是金牛座的嘛，那我想问一下，就是呃，你你把你这些年学星盘的一些西方占星的一些记忆给抛掉。那你现在如果说从一开始的话，你觉得你对金牛座是一个怎样的一个印象呢？你觉得它是一个怎样的星座呢
1: ？呃，坐吃等死吧，<笑>没了吗？没了。我觉得这是金牛座很点，就是在我还没有接触占星学之前，我觉得金牛座就是这样的一个星座，特别的好吃懒做吧，好吃懒做，坐吃等死。哎，就听起来不是一个很好的词，但很中性啊。嗯
0: ，那那那那个，比方说你现在已经了解了金牛座以后，你会觉得呃，他是一个怎样的一个呃面相呢？怎样的一个星座
1: ？就更复杂吧，就是会觉得他有两面吧，就是可能又有。我原来认知的那一面，可是它又会有一些新的面相，就更复杂，就不会呃像原来那样会用一些简单的形容词去形容哦这个星座的人会是什么样的，就很复杂了。对
0: ，嗯嗯嗯，你会觉得那个金牛座的两面性，嗯、呃，会很很强吗
1: ？我觉得会很强，对，就是呃，等一下，可能我们等一下，我可能会从那个金牛座的这个守护。的一个女神阿芙罗蒂特开始讲起，然后大家可能听她的故事的时候，就能感受到她身上性格和这个经历的两面性吧。所以其实金牛座身上也会有带有这样的一个两面性，就是一个很复杂的一个东西，可能很难用一些形容词来啊、呃、去进行一个比较概括式的一个解读
0: 。对金牛座，我觉得其实是有点偏向双重人格的。说实话，我是这么觉得啊。嗯嗯可能比、嗯、你自
1: 己作为一个金牛座，你对自己如果抛开占星学的知识，你自己对金牛座的认知是什么
0: ？嗯，我我其实那个嗯，包括那个内在的天空嘛，我就看了几次，我觉得它里面对于金牛座的一些描写还是很中肯的，嗯，嗯就是很客观嘛。然后其实嗯，因为其实从白羊座，呃，因为白羊座接下来就是金牛座嘛，白羊座它是一个热情似火的一个。呃，就是星座，他是很有冲劲的，很热情的，干劲十足的。嗯、呃，他用自己的一些热情去干，成了自己的一番大事业以后，就到了金牛座。那金牛座这里的金牛呢，其实它不是一个公牛，就是蓄势待发的一头公牛。我觉得它相对而言是一个很安静的一头公牛。它可能在那个四五月份的那个，呃，就是草原上面，它然后看它看看天空，喝喝水。站在大树下面，然后悠然自得的，很宁静的一种状态。哎，怎么有点像你前面说的那种好吃懒做的感觉？哈哈哈
1: 是形容
2: 的很重肯，没有，他就是很
0: 很非常非常宁静、非常 peace 的这么一种状态。然后这种宁静呢，不是说他的外在环境有多宁静，而是我觉得他的真正的一个目的地，他的一个究极的一个使命，而是说他获得了一个内心的平静。所以我觉得金牛座其实他其实呃他的一个资源也好，各方面也好，其实是呃内心的宁静。他要追求的终极的目标就是宁静。嗯、我我是这么觉得啊，对，嗯。
1: 我觉得就是你这个解读我是认可的，对。然后特别是他可能从就是我以上来说的、嗯，我觉得金牛座就特别的好吃懒做嘛。那好吃懒做如果用一个更好的词来形容的话，就是会能够享受比较简单的生活或者是日常的生活。就像你刚刚那个形容，就是什么什么吹着风啊，嗯、喝着水啊，在大自然里的一头、嗯、一头牛，就那种感受啊。我觉得的确是，但他可能只是描述出了金牛座的一个面相吧，就是那种。比较安宁的那个感觉，就像你给我们这次直播取的那个题目“安全感是愚人的黄金”，是在描述这个东西吗
0: ？不是，其实我说的“安全感是愚人的黄金”这个呃意思，其实是因为对于金牛座而言，安全感是他他们对他们而言是一种呃非常具有诱惑力的一个东西，因为他就是要追求安全感。而为什么说是愚人的黄金呢？而是就是因为你过分的去追求安全感的话，这好像就是，呃，让你变成了一个很 foolish 的一个人，就很愚人的那种感觉，然后他会把安全感视为一种黄金。而不去成长，不去突破，就是所以说金牛座是非常容易掉在一个舒适圈里面的。他们到了一个比较呃，就是很舒服的一个环境，各个方面他们自己又比较得心应手，所以他们就会容易陷到这样的一个怪圈里面，从从而使得他们没有白羊座的那种冲劲、那种干劲要成长。因为你要成长，你必须要去经历伤痛，去做一些自己完全不擅长的事情嘛。那金牛座可能就会掉到这样的一个怪圈里面。嗯，对，他就是。很喜欢吗？ Oh, 对
1: ，而且你刚讲的那个东西，其实我如果用一个更厉害或者是更深刻一点的词，我觉得可能是一种占有，对吧？其实是有一种占有的感觉，就是你想把你自己所拥有的这些东西，无论是金钱、资源、物质还是食物，你想要紧紧的拽牢它，占有它。所以，其实金牛身上的那种。占有的那种能量也会特别的强，对，而且你刚刚其实讲到牛嘛，那大家其实都会知道金牛座的原型或者是金牛座的那个符号，它其实就是一头牛嘛。啊，当然，它当然它是公牛还是母牛，我觉得这个并不重要。但是其实，在很多神话的原型里面，他们就会把嗯这个牛呃理解成是一种。呃，权力的一种象征吧，就是在呃，我读了很多一些关于金牛的一些这个呃神话原型以后，我觉得最有呃，或者说跟占星学的意象最呃契合的是一个神话故事。呃，这故事很简单，一分钟就讲完了，简单讲一下，<笑>就是他讲的其实、就是，你可以讲久一点。<笑>然后这个故事比较简单，就是我们就是讲金牛座的原型嘛，就是呃，宙斯有一个儿子叫米诺斯，然后呢他自己是克里特岛的一个国王，然后这个米诺斯在比较年轻的时候，他要跟他的几个兄弟要争王位嘛，当时他还没有成为国王，他要争王位。然后，但是就是他的那些兄弟，这些竞争者都很强烈，所以他就想办法说，我怎么样才可以呃赢得这一次的这个争夺，得到最后的王位？当时呢，他就去求助海神波塞冬，他就跟波塞冬说，他说我在竞争王位的时候，你能不能从海中升起一只公牛，来显示出一种神谕？对，然后这个海神呢，后来就波塞冬就答应了他，说好的，那我就答应你。所以呢，在竞选的时候，这个海神呢，就真的从海上升起。了一只神圣的公牛，对，但是呢，就是原来这个米诺斯有答应海神，就说我只要这个事情完成了，我就把这个公牛还给你，对吧？我得到了我的国王的权利，你也帮了我。但是呢，这个时候这个米诺斯看到海上升起的那只公牛是多么的神圣，然后他他就特别的想要占有它，他就不想要把这只公牛还给波塞冬。这个时候呢，他就啊、呃，就是就是又从哪里搞来另外一只牛，就把那只牛就是呃一。以假乱真还给波塞冬嘛？但是波塞冬发现了，说这并不是我原来的那只神圣的公牛，所以他后来用各种方式就惩罚那个米诺斯，而且他惩罚的方式也非常的怪异，就是海神没有惩罚米诺斯本人，而是惩罚了他的妻子，就,就引诱米诺斯的妻子跟一只牛去交媾，然后生下来一个不是牛也不是人的一个怪物，就以这样的方式惩罚了他。当然。这个故事的一个核心就是，你会发现在这个故事里面，呃，神话就把这个金牛理解成了是一种世俗的权利，而且像米诺斯这样的一个人，这样的一个国王，他其实就以这种。占有这种世俗的权利，嗯，来体现他的这个这个这个状态嘛。所以其实从这个神话故事里引申出来，金牛或者是公牛这个所谓的动物的原型，它本身就像你说的，它跟那个白羊座的那个白羊很不一样，因为白羊是非常骁勇善战的，它非常的暴躁，它要往外冲。但是金牛不是，或者是公牛，它不是，它其实就是一种非常世俗的、非常土的那种权利的一种象征。所以其实你刚。讲到金牛的那种所谓的占有欲的时候，其实我就想到了这样的一个呃，算是一个公牛的一个原型吧。所以其实现在很多人对于金牛座，呃，除了我刚提到的什么好吃懒做、坐吃等死之外，你会发现大家对金牛座还有一个认知就是抠门，有没有
0: ？我觉得金牛座他未必是抠门，这个可以去我们稍后可以聊一下。因为你前面说的这个神话故事嘛，因为关于希腊的这些神话故事还挺多的。然后，其实你前面也提到那个克里特岛，呃，克里特岛是吧？克里特岛其实是那个，嗯，嗯就是地中海的一个岛屿嘛。然后你前面说的那个儿，嗯、呃，那个那个他的主人公也对,对，也是对对对也是那个，就是那国王嘛，克里特岛的国王嘛。嗯、其实我这边也有个神话，嗯、我这个神话是。嗯呃，跟你这个其实有一点接近，我相信是有一些连接的，因为，呃，这个神话是说，呃，金牛座是其实是宙斯的化身，就传说宙斯是喜喜欢那个阿格诺尔的女儿叫欧罗巴。嗯,对对对对嗯对对，对，欧罗巴常常去会去那个苏尔苏尔的一个沙滩上去玩嘛，所以呢，宙斯就让那个赫尔墨斯在附近的一个小丘上面去放牛，然后呢，就宙斯就化成了牛，混到那个牛群中去接，借机去接近欧罗巴，然后因为他化身成的这个牛呢是非常雪白的，然后就牛角是那个闪闪发光的，然后欧罗巴就被他深深地吸引住了嘛。然后那宙斯化成的这个白牛呢，就是以欧罗巴骑在他身上，然后呢，欧罗巴就无知嘛，就中计了嘛，所以这头牛呢，就是在载着欧罗巴就渡过了海洋，游到深水的地方，迫使欧罗巴抱着他。然后终于在克里特岛上面露出了真面目。然后呢，就是欧罗呃，宙斯呢就引得了那个欧罗巴的欢心，他也替宙斯生了很多个儿子。然后呢，宙斯为了纪念这个事情呢。就是说金牛座是骑的，呃，就是骑化身的一个牛嘛，就以欧罗巴的名字来命名大陆，嗯、就是欧罗巴州，也就是现在的欧洲嘛。欧洲对，然后所以星图呢只显示这个呃牛的上半身，其实下半身在水水里并不可见，是因为这个神话故事式的原因。所以你前面说的那个主人公其实就是宙斯跟这个欧罗巴的儿子。欧罗巴的儿子对,的对，是的是的。对、嗯，然后我们有一个听众群，然后因为这个故事呢，就是被。呃，非常就是那个时候非常有名的一些油画家，就是画下来了。然后我把这个画，然后发到那个听众群里面，供大家看一下。这个画就是现在珍藏在欧洲某一个非常知名的一个美术馆里面。嗯，对。嗯
1: ，感觉在上西方艺术史。
0: 对，然后这个这这幅这个题材呢，就是常常被各种油画大师们去呃各种去画的。对，每个人画的都不太一样。嗯、对。嗯
1: 。所以，其实，在这个故事里，我觉得金牛可能也会带有那种，呃，繁殖或者是性吸引那样的一些能那个那个含义在里面啊，对吧？嗯
0: 、呃，是，但是你出现了宙斯，宙斯不就是代表着性吸引吗？<笑>你说之前，你你你上一上一上一上一讲的时候，你说白羊座的时候，白羊座那个宙斯也是什么各种什么去出去搞啊，这样强抢民女什么，不就一直在搞这样的事情吗？错<笑>，对啊，
1: <笑>对，但是你会发现，就是其实金牛的那种可能跟这种性啊，或者说繁殖，它可能就会跟呃，比如说宙斯或者是我们上期讲的那个战神，还是会挺不一样的。就战神啊，或者是宙斯，可能会那个张力可能会更大，但是金牛呢，感觉就是是那种相对来说还是比较没有那么大的那种创造力或者是张力的那种感觉。就像你最早讲的那个。金牛在喝水那个画面，就它相对来说还是一种比较沉的、下沉的这样的一种力量，还是有点不一样的细微去分别的话，嗯，
0: 因为金牛座，因为它就是土土象的嘛，偏土象一点，所以它的一些创造力其实并不彰显在一些意识形态上面。其实我觉得金牛的那个创造力是体现在，嗯，嗯就是音乐这个方面，你可以看到特别多的一些，嗯，音乐的。音乐人啊，音乐家啊，什么的都是金牛座的，对、嗯嗯。我还看
1: 到有很多政治家是金牛座，对，啊、呃、不不一定政治家，什么希特勒啊、伊丽莎白二世啊什么的，哎
0: 、单单排不论嘛。<笑>但确实，在那个内<笑>内在内在的天空里面，会发现就是，其实嗯，金牛座的话，当你发现他听音乐的时候啊，特别是他特别喜欢那些旋律的时候。你就会发现他就是非常的沉浸其中，呃，本来困扰的他的一些就是一些遐想啊、一些思维啊，都会渐渐的消失。他会在音乐中进行冥想，我觉得音乐对于金牛座来说是一个。一剂良药吧，他可以把自己自己的一些创造力在音乐的方面去发发挥。对
1: ，因为你刚提到说这个什么金牛座可能是音乐啊、艺术啊、美啊这些东西的象征，那你可能马上就会想到，就是我觉得可能是我们今天聊金牛座会聊到的一个大头，就是掌管金牛座的那个女生阿芙罗狄特。嗯，<笑>对。对，就是就像呃，我一上来就讲的，就是你要完整的了解金牛座这个星座，它到底有怎么样的复杂性，就是你还是要知道它背后的一些神话故事嘛。那其实我们上期节目有聊到一点点阿芙罗狄特，你还记得吗？就讲的那个八卦故事，
0: <笑>就我就觉得，就是阿芙罗狄特好像出现在每一个星座里面，是不是
1: ？啊，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，就是阿芙罗狄特，因为是精心的守护，那个。守护守护的那个那个那个女神嘛，没有出现在每一个星座里，就是是因为呃，我们上期讲到白羊座的时候，因为白羊座的守护的那个呃，或者是他背后的那个原型是战神嘛，然后因为战神跟呃阿芙罗狄特是那个就是阿芙罗狄特是战神的情妇，所以我们上次讲战神的时候，其实有提到过阿芙罗狄特。嗯，对，嗯，对的，对的。但
0: 他应该是很多神的情妇吧
1: ？对，就是<笑>阿芙洛狄特的情妇，就是排了，就是可以排长队，就是赫赫有名的就有，比如说战神阿瑞斯，然后有海神。波塞冬，刚刚其实那个故事也提到海神，然后包括像酒神狄奥尼索斯，就这些赫赫有名的人，其实都是阿芙罗狄特的情夫。对他的这个呃情感、嗯、情感经历会非常的复杂。哎，其实我在讲那个阿芙罗狄特，就是大家可能知道阿芙罗狄特是爱神、美神嘛，然后阿芙罗狄特是她的一个希腊名，然后到古罗马的神话里面，她就会被称之为维纳斯，然后这两个名字其实是一样的，她指代的是同一位女神。然后呃。大家可能都会知道，其实像我们说到阿芙洛狄特的时候，你就会马上想到，哦，爱神她一定是这个天上最美的一个女神。然后，那你知道为什么她是最美的吗？嗯
0: ，因为她是最……嗯、呃，因为她长得好看。<笑>我
1: 觉得对话好
0: 有趣。<笑>你说为什么是最美的？那就但是长得好看呗。
1: 没有，就是是这样的，好看是一个非常主观的东西啊，你觉得好看，我觉得不好看啊，对不对？其实，呃，是阿芙罗狄特身上有一个，就是我所知所谓的一个八卦故事吧，就是为什么她是这个天上最美的一个女神，其实她跟背后的一个希腊神话叫哈里斯的判决这个故事有关。这故事很很简单啊、哦，就是呃，大家可能也听过，因为这故事非常的有名。就说当时宙斯就是招来了各种天神，他们就在天上开会嘛，对，商讨一下如何管理这个世界。然后，但是宙斯当时呃开会的时候呢，他忘记请了一位神，就是复仇之神爱丽丝。就这个爱丽丝呢，没有被邀请。然后这个复仇之神呢，就是他心里就不大高兴，他觉得为什么我没有被邀请呢？所以他就决定要捣蛋。然后他捣蛋的方式呢，就是在这个他们开会的外面，他放了一个金苹果，然后在金苹果旁边写着“送给最美丽的女人”，<笑>他就以这样的方式去捣蛋。然后呢，呃。你想啊，就是天上的女神其实是很多的，你现在脑子里可能就会想到好多好多的女神。然后呢，那天上有三位女神，其实是最赫赫有名的，一个就是天后赫拉，宙斯的老婆嘛；一个就是呃智慧女神雅典娜。我们之后讲到天秤座的时候，我们会提到雅典娜的故事。然后呢，还有就是这个。爱神就我们今天的爱神阿弗洛狄特，就三这三位女生都觉得自己是世界上最美丽的女人，于是呢，他们就嚷嚷着就想要让宙斯评立嘛，就说你你赶紧你来决定一下这个苹果到底是送给谁的，谁是世界上最美的女人。宙斯嘛就是糊弄学高手，他就是谁都不要得罪，对吧？就是一个是他老婆，还有两个女生，他就觉得他也不要得罪，所以他就说啊，这个事情我也管不了，你们都很美，要不这样吧，就是你们到那个凡间。去找一个呃特洛伊的一位王子叫帕里斯，你们去找他去判决，因为帕帕里斯是特洛伊的一个王子，然后他也是一个非常有名的一个英俊的美少年，所以他们就找到这个帕里斯，然后就去问帕里斯说，你来评评理，我们三个女生到底谁是最好看的？然后呢，这三个女生为了拉拢。呃，这个帕里斯，然后他们就使尽了各种浑身的解数嘛。比如说，因为赫拉是天后，她就很有权利嘛，她就跟帕里斯说：“如果你觉得我是世界上最美的女人，那么我就给你人间至高无上的权利’。然后呢，雅典娜因为她是一个智慧女神嘛，她就跟帕里斯说：“如果我是世界上最美的女人，那我就赐予你最聪明的大脑。”然后呢，到了阿弗罗狄特那边，呃，她。去就，他就跟帕里斯说，如果我是世界上最美的女人，那我就让这个人间最美的女子叫海伦，让她爱上你。然后，然后帕里斯就选择了。阿芙罗狄特，<笑>所以其实呃，为什么阿芙罗狄特是最美的？其实它背后就有这样的一个神话故事，而且其实在这个故事背后还有引申出来。我在上次的讲白羊座的这个神话故事史里也有提到过，就是因为这个海伦其实当时就是那个人间最美的女子，海伦她当时已经嫁给了希腊的一个王子，就是她已经嫁为人妇了，是希腊人的媳妇儿了。但是呢，因为呃，这个这个阿芙罗狄特就钦点说我要把海伦嫁给你，所以。所以当时这个特洛伊人就是要想尽办法把这个海伦从希腊人那里抢夺回来，所以就爆发了这个以这个为一个引子吧，爆发了特洛伊战争。所以为什么在特洛伊战争中，呃，阿弗罗狄特是站在特洛伊人那一边的？因为他有答应特洛伊人的王子，就是这个帕里斯，说我要把那个海伦嫁给你。所以其实他在这个战争中，他是站在这个特洛伊那一方的。但是像战神阿瑞斯，他就是站在希腊人那一方的。所以就是他其实背后有这样的一个。故事啊，所以为什么阿芙罗狄特是爱与美之神？其实背后就是这个所谓的帕里哈里斯的判决这样的一个故事，是不是觉得很荒谬？<笑>这个故事
0: 对，就是类似的希腊神话的故事特别多。然后我在想，就是既然那个阿芙罗狄特是爱与爱爱的，就是代表着爱嘛，然后那那个维纳斯代表了什么呢？嗯
1: 、维纳斯是呃，维纳斯就是阿芙罗狄特，他只是说呃，从古、呃、罗马人就是从呃。罗马从希腊那边就是发展过去以后，他没有去改变希腊人的神话体系，但是呢，就是给他们的神都改了名字，所以就把阿芙罗狄特改成了维纳斯。但其实他们是同一个神，只是他们在希腊和罗马神话里的叫法不同，他们其实是一样的。对对对对对，他们其实是同一个神。对对对，只是说后来我们又用维纳斯这个名字命名了金星。对，因为金星是一颗启明星嘛，就是它很漂亮，然后很好看，所以就是可能是这样的一个原因吧。然后就把维纳斯命名了这一颗行星，它其实是这样子过来的。对
0: ，而且那个金牛座是北半球冬季哦，夜空上最大最显著的一个金星,星座之一吧、嗯？对，是这样子，很显眼。对，对对对我们肉眼应该也能看到金星，其实对对对对你往金星的那个角度看，啊、说不定就是看到能看到金牛座。<笑>就
1: 天天气好的时候，可能就能看到。<笑>对的，对
0: 的，对的。<笑>然后，所
1: 以，哎，所以其实我刚想说的就是，嗯、其实阿弗洛狄特，大家可能对这个神话故事不了解的时候，会觉得，哎，他好像是美神嘛，就觉得，哎呀，这个美神好像一定是清新脱俗、白莲花，就那种感觉。但其实不是，就阿弗洛狄特，你会发现他其实那种占有欲很强的，比如说，他就一定要跟那个帕里斯说，你一定要想办法让我成为那个最美的女人。你会发现他身上的那种占有欲啊，然后那种就是。对于美的执着，等一下会讲到他身上的别的故事，嗯、你会发现阿芙洛狄特对美的执着特别的夸张，他夸张到就是他有一个很有名的儿子，他他有一个小儿子叫丘比特，对丘、哦、比特是他的儿子嘛，当时丘比特爱上了一个凡间的一个特别美丽的女子，叫普绪卡吧，好像叫这个名字，但是呢阿芙洛狄特就觉得。我长得这么美，如果我的儿子娶了一个老婆，他们肯定会生孩子嘛。他们生了孩子以后，我就是祖母了。我这么美，我可以，我怎么可以成为祖母？所以他就千方百计地阻止他的呃儿子丘比特和那个女生在一起，就给那个普绪卡制造了很多很多很多的障碍，就是不想让他们在一块儿。所以你会发现，其实他身上的那种嫉妒心、那种占有欲，其实是非常非常强烈的。对他根本不是大家想象中那种非常清新脱俗的那种美神的那种样子，对。
0: 我觉得这个好像是赫拉呢，嗯
1: ，赫拉又会有一点不一样，因为赫拉她其实会，嗯，可能更偏向于掌管婚姻吧，所以你会发现赫拉其实她的那种掌控欲其实并不是在于那种嫉妒，而是在于她因为掌管了一些婚姻啊、制度啊这些方面，所以她又会有她的那个威严在那边，还是会有一些差别的，对
0: 。所以赫拉就等于说是那种、嗯、呃皇后，就比如说。呃，像是王母娘娘、皇后那种感觉，是掌管婚姻制度的。那那个，那维纳斯呢，就其实是就是专门是管美的。美，对的，对的
1: ，对、嗯、的。其实我们刚也就只是只是讲了，就是说他到底是啊、呃、这个这个这个他的美神这个称号是怎么来的嘛？他其实是这样来的。然后呃，阿芙罗狄特其实他身上有两大法宝，就是一个法宝就是他有一条金腰带，这个金腰带呢就是传说你只要有了那条金腰带，你可以让所有的男人拜倒在你的石榴裙下，所以他是一个。性魅力或者是一种美的一种彰显，然后他还有一个法宝就是他的儿子丘比特。大家知道，丘丘比特有那个弓箭嘛，然后那个弓箭就是我射中了哪两个男女，然后他们就可以在一起；或者是我射中这两个人，我非不要他们在一块儿，他们就不在一块儿。所以你就会发现，他其实就用这个金腰带和用他的儿子丘比特，其实就可以掌管世间的很多的爱欲。呃，因为丘比特其实也是一个罗马神的一个翻译嘛。他在希腊神，他叫 Aros, 就是阿厄洛斯 e r o s 其实就是爱欲，就是那种很本能的那那种爱欲。所以其实呃，我们今天讲到金牛座，或者是讲到金星，其实我们也会提到金星或者是金牛座身上那种非常非常本能的那种爱欲。这个爱欲它不是那么崇高的精神性的那种爱，而是那种非常非常本能的那种爱，喜欢就是那个层面的。对对对对、嗯、对对对,对、嗯
0: 、明白了。嗯、对，而且。我们再往下面讲讲，你还有什么那个呃八卦神话小故事可以分享吗？
1: 就还有一个，其其实就是我们刚,刚有提到的，就是关于呃阿弗洛狄特特别喜欢偷情。<笑>对，我们刚有提到，就是说她其实当时跟很多个嗯、呃、很有名的神都发生了关系，而且都跟他们生了孩子。但是阿弗洛狄特身上有一个很神奇的故事，就是她跟她的老公其实没有生任何的孩子，她反而跟她的情夫生了很多的孩子。然后呃，为什么呢？是因为她的老公就是是天上最丑的神。<笑><笑>是一个非常荒诞的故事<笑>。对，然后她的老公呢叫匠神，叫哈菲斯托斯，然后他也是宙斯的一个孩子，但这个这个小孩就是长得特别的丑，对，但是呢，就说为什么呃阿芙洛狄特嫁给了他呢？其实也会有很多不同的版本。然后呢，就是大家一般就会说是因为呃阿芙洛狄特太美了，然后所有的神都想要争先恐后的跟他在一块然后呢，这个宙斯就为了摆平这个事儿，所以就最后就给了他一个就是怎么讲呢，最丑的那个神，然后这个。嗯哈菲斯托斯跟呃维纳斯结婚以后呢，就是呃跟阿弗罗迪特结婚以后呢，阿弗罗迪特也没有那种就觉得，虽然我结婚了，但是他也没有觉得说我一定要扮演好一个妻子的角色，就是我好像一定要相夫教子，我一定要恪守妇道。其实他没有，他虽然拥有着这个婚姻的这个形式，但是他根本没有去履行这个婚姻的义务，然后他反而各种偷情啊，偷得特别的快乐。所以其实。呃，我我在看到一些解读里面，就会说，就是其实阿芙罗狄特身上的那种能量，就会代表说。你你会觉得她代表爱和美吗？你就会觉得，哎，她是不是身上那种母性啊、女性的那种气质会很强？其实不是，阿弗罗蒂特恰恰是那种阳性气质特别强的那种女神。因为你会发现，其实在，在呃以前，就你刚,刚提到那些画家，当他们去画这些女神的时候，你会发现他们画什么月神啊、古神啊，包括赫拉，他们其实都是画，他们都是穿衣服的。但是当他们画到呃阿弗罗蒂特的时候，大部分都是裸体，呵呵所以。其实你会发现，阿弗罗狄特其实就是一个非常嗯、呃，带有男性阳刚气质的那种呃女神。然后她就是享受性爱，享受这种爱欲，享受这种美好的肉体。她非常的大方，她也根本没有任何藏着掖着。而且大家知道，其实阿弗罗狄特、啊、就是有一个英文单词，就是春药的英文单词，我不知道大家有没有接触过。呵呵对、呃，就是我们今天就是有一个英文单词叫 aphrodisiac。就这个词呢，我们就会说它翻译过来就是春药嘛，然后你就会发现这个词的词根其实就是阿弗罗狄特，所以其实我们提到阿弗罗狄特的时候，就会发现他身上的那个性的那个张力和这种很阳刚的那种女神的那种气质是非常明显的，对。所以，但是你又有,有没有发现，其实这个故事很有意思？我觉得它很像金牛座，就是你想啊，阿弗罗狄特她是一个。结了婚的人，而且他也没有说我要跟我的老公离婚，他也跟这个老公就这样处着，然后在外面就是拈花惹草。所以你会不会发现金牛座身上就会带有这种双重气质？就一方面 ，OK， 我可以去接受一段稳定的婚姻，咱们踏踏实实的过生活；但另一方面呢，他内心这种对于爱呀、啊、美啊、爱欲啊、性啊的那种追求又非常的蠢蠢欲动，于是，在外面瞎搞。<笑>对，所以。其实从这个他的这个婚姻故事里面，其实你也能看到金牛座的那种两面性。就一方面，你就觉得他很好色，然后好吃，喜欢所有这种美好的东西；但另一方面他，他他又愿意去妥协，然后去呃缔结一段稳定的婚姻关系，或者说是踏踏实实的去过他的日子。所以这个两面性是非常的明显的。
0: 嗯，所以就是我听下来觉得那个、哎、呃，阿芙罗蒂特也好，金牛座也好，其实是非常注重。呃、嗯，世俗的欢愉，对他，你也可以这么说，他是非常现世的一个星座。所以他也是在所有的星座里面，金牛座是最物质的，因为他想要挣脱头脑中一些脱缰的一些想象力所产生的一些巨大的压力嘛，扎根到到一个物质的一个世界里面，从肉体上面去感受肉体啊，也就是金牛座嘛，他也会把手啊伸到泥土里面，或者是呃喜欢音乐的话，就是用手轻去摸一个特别好好看一个上好的一个小提琴啊。或者去去创作呀、啊，或者是打扫房间或者是切菜啊，都是这种很自我疗愈的一些活动啊。就是他就是要用身体去触达，他、嗯、不会去超越肉体到意识的层面，他就是要纵情到一个、呃、世俗的一个生活中，呃在里面发光，嗯、在里面欢愉、嗯，在里面庆祝什么那种感觉，我是这么觉得
1: 。对你刚刚讲那个点很对，就是不管我们在这个。讲到呃，阿芙罗狄特或者是金牛座，我们会用到很多爱啊、美啊这样的词，但是我一再强调说，其实我们在这个语境中谈爱和美，它并不是任何高尚的那些很高尚的那些情感，它其实是没有挣脱肉体的，或者是没有挣脱那些世俗的东西的。所以，其实你与其说它代表的是爱和美，不如说它代表的可能是一种欲望、一种性满足、一种生育、一种美、一种情色，或者是一种啊这种这种。这种对于这这个这个城市间的美好的一种贪婪吧，我觉得其实是大概是指向这个方面的，对，所以他其实是没有那么所谓的高尚的那种那种美好啊，就不像那个我们很可能后面提到一些别的一些呃星座的时候，他可能那个所涉及到的能量可能会更高阶一点，对，就金牛座其实还是比较，毕竟是一个土象星座嘛，还是比较沉的，对
0: ，我觉得还是比较呃比较接地气吧。就这么觉得，因为他不会把呃这种，呃美啊什么的上升到一种意意识的一种层态呃阶层吧，因为，呃金牛座的话，我觉得可能就是他能够对于哦这么去这么去说吧，他对于能够看得到、闻得到、吃得到、摸得到的东西，会有一种比较偏执的一种欢愉，对，就是那种。一种沉溺吧，我可以就是摘那个内在的天空里面的一句话啊、哦，就是一段话跟大家去说一下金牛座是怎么怎么样个他的他的一些体现，他的一些资源在哪里。就是詹妮有一个心心理医生，他擅长的是新佛洛伊德的一个轮回式疗法。詹妮很高兴，在那么多年暗黑的摸索中，终于找到了具体最终的答案。呃，比利现在的印度名是八关，这个名字比他上个月的印第安名还要难念。<音>山姆找到了上帝，安安找到了高潮，乔找到了自己。对金牛座而言，上诉的行为全都是在发疯。他耸一耸肩膀，觉得此刻活着就很好。他向后躺在自己的皮椅上，他感受着苹果脆脆的口感。他看着自己的孩子，他感觉到自己房子的很坚实，他感觉到自己身体的健康。并且在无法言说的内在深处，有一个无法探测的沉默部分，他能感觉到一些其他星座没有感觉到的东西，他感到敬畏。就是从这段话里面，你可以感受到金牛座对于现实生活中的一种一种纯真的那种感受力，就是因为他是呃金牛座是二宫嘛，金钱宫，他的那个本宫是在金钱宫，嗯，是在第二个宫位，就是你生下来以后的那个宫。呃，与其说是金钱供，我觉得不如说是资源供。对，对嗯。就是他能够深刻的感受这个宫位的所有的魅力，就是你拥有的房子，你拥有的财产，你拥有的金钱，你拥有的所有的一切，你有你你有的男朋友，你有的女朋友，你有的朋友，他能感受到所有的这个你与生俱来这些资源所给他带来的一些魅力。所以就是他跟十二宫啊什么那那些就完全不一样
1: 。对对，其实如果我们总结一下，就是其实我们刚提到的都是金牛座比较正面的一些特质嘛。如果我们总结一下的话。话其实我们可以说，金牛座大概有这几个意象。第一个意象其实就是我们刚刚提到的所谓的审美嘛，就是你刚刚讲的一些关于视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉这些方面的东西，就是一些感官上的愉悦啊。就像你刚刚讲，就像我们传统的对金牛座的认知，就是很爱好美食，对吧？很喜欢享受生活。我觉得这是第一层，就是审美层面的。金牛座的第二个意象其实就是可能会跟爱情有关，因为毕竟。金牛座会跟金星有关嘛，所以他对于那些。啊、呃，由于感官而生发的一种情或者是爱，它会有一种很强烈的那种呃那种那种意象吧。但是这个爱情其实我再次要强调，就是它不是什么高级的一个东西，它只是一种感官上的一种喜欢。所以我觉得，嗯，可能金牛座的人挺好色的吧，<笑>喜欢可能就是、嗯、对挺严控，或者是喜欢就是单纯的喜欢那些美好的东西，好,西好对好吃的好看的好闻的好摸的，对吧？撸猫。<笑><笑>对，就就猫很好，我觉得这种出各各个就是维度上的那种喜欢的东西，所以第二个可能是跟一些所谓的爱情或者是喜爱相关的意象，第三个意象其实就是性，对，就是嗯，而且就是。金星或者是金牛座，他所追求的那种性，可能就是会跟我们第一期讲的那个，呃，火星会不一样。就是火星可能是性里面比较激情的那个部分，比较有张力的那个部分。但是呢，金牛座或者是金星，呃，或者是阿芙洛狄特这样的意象，他追求的是性爱中比较美好的那个部分，就不是那么的激情四射，但是会比较温柔美好的那个面相。所以，他也会有性爱的这个。意向，然后第四个维度其实就是你刚刚提到的金钱。或者是物质和资源。其实，如果我们从神话的角度来讲，阿芙洛狄特其实跟金钱没有多大的关系，人家女神也不差钱。但是，其实到了占星学的意象里面，我觉得这可能是一个占星学的一个衍生解读。因为为什么这些东西会跟金钱有关？因为你要物质上的、感官上的享受，你得花钱。就你没有钱，你是得不到这些视觉、听觉、味觉上的这些享受的。所以，它也会跟金钱有关。那你可以说这种金钱。是一种物质财富，也可以说它是一种精神上的财富。所以金牛座的人，其实他会对一些金钱、物质资源会那么的看重，那么的想要得到它，是因为他太想要把自己扔在这些美好的呃感官的环境里，然后去让自己喜欢这些东西了。所以我个人觉得，其实金牛座的，我们往好的方面解读啊，他可能就会有这些意向存在。对对
0: ，嗯，我觉得金牛座有点像八字里的食神、嗯，有没有？
1: 嗯，会有一点，对、嗯，会有一点，对，就
0: 是去吃喝玩乐，享受吃喝玩乐，对，对,对的，
1: 会有、嗯，会有，会有，会
0: 有，对。但金牛座的阴影就是像我们的那个标题写的一样，就是安全感是愚人的黄金。他、嗯、可能因为他太太沉溺于其中了，他、嗯、就是不会去发展自己其他的一些面相
1: 。就像我刚呃给大家讲的那个故事嘛，就是关于他阻止他的儿子。去娶一个老婆的故事，就你会发现，就是像嗯、呃、阿芙罗蒂特或者是金牛座这样的一个呃原型，就是你会发现，哎，你作为一个母亲。你的儿子要去娶娶老婆，关你什么事情？那你作为一个母亲，你应该要去呃满足你儿子的这个需求啊。但是对于女生来说，不，我不要，就是因为他儿子丘比特喜欢的那个女生，呃，是人间非常非常好看的一个女生。然后阿弗罗迪特就觉得不可不可能有要有人比我更好看，所以你会发现她就是掉在她自己的那个美貌陷阱里面，她并不愿意出来，所以她就会做很多看起来很荒谬的事情去阻止这一切的发生。然后关于与阿芙罗狄特还有一个，呃，算是一个爱情故事吧。它其实也挺荒诞的。然后，但是我可以跟大家讲讲这个故事，因为这个故事的背后，其实你也能看到这个金牛座或者是这个女神背后的一个性格特质吧。这个故事跟那个丘比特故事会有点像啊，就是。当时在塞浦路斯有一个公主叫米拉公主，然后呢就传闻说这个米拉公主长得超级好看，然后呢就是阿芙罗狄特又嫉妒了嘛，就怎么可能有人要比我好看？这个时候呢，他就让他的儿子丘比特去射箭，然后呢丘比特就把一箭射向了那个米拉公主，当米拉公主被那个箭。戳到以后呢，他第一眼看到的人是米拉公主自己的爸爸呵呵，所以呢，这个米拉公主就爱上了她自己的爸爸。对，然后这是一个非常乱伦的故事啊。但是呢，就是阿弗罗狄特就是很嫉妒嘛，他就是要整整这个米拉公主。然后米拉公主就无可救药地爱上了她的父亲。然后呢，后来米拉公主就把自己假扮成是一个别的国家的一个公主，就说喜欢这个国王嘛。所以他后来就跟这个国王就是在这个不开灯的房间里面。云雨一番，然后最后这个米拉公主就怀了一个孩子，对，然后这完全是一个乱伦下的一个产物。后来呢，这个米拉公主就把那个孩子给生下来了，是一个非常美丽的少年，叫阿多尼斯。然后呢，阿弗罗狄特看到那个儿子，那个那个米拉公主生出来的这个小孩是如此的好看，于是呢，他就把那个孩子给夺了过来，说我要养这个小孩。于是呢，他就呃把这个小孩带过来了，然后他就自己去养那个美少年阿多尼斯。然后随着这个阿多尼斯。越来越长大的过程中，阿弗罗狄特就完全被他迷倒了，就觉得这个小孩怎么可以这么好看，怎么可以这么美丽，就对他完全的爱不释手，然后就各种养他，带他出去玩之类的。但是因为阿弗罗狄特太溺爱他了，他爱他了，所以他。作为一个母亲，她没并没有教给这个阿多尼斯任何的生存技能，她只是带他游山玩水。所以有一天呢，当他们到野外的时候，一头野猪吧还是什么野兽，就直接就是把那个阿多尼斯给撞死了。所以呢，就是他就死了嘛。然后就是这边有一个。隐喻啊，就是为什么现代人，就是大家就是在谈恋爱的时候，你要送给对方红玫瑰？其实这个呃，隐喻是从这个故事里来的，就是传闻，嗯，因为阿芙罗狄特是一个就是。呃，女神嘛，所以她走过的地方呢，就会开满很多很多的白玫瑰。但是当时这个阿多尼斯呃被野猪撞了以后，就流了很多的血嘛，所以那个血就把那个白玫瑰染成了红玫瑰。所以其实后来就从这个神话故事慢慢演变，所以现代人其实就会用红玫瑰来象征这种爱情。但是你听完这个故事，也会觉得这个爱情很奇怪，这个孩子也是一个乱伦的产物。然后阿普罗狄特明明是他的妈妈，怎么可能也是到最后又变成了一种爱情？所以其实，在这样。的一个故事里，其实你会听到阿弗罗狄特这个人，他其实就是那种身上的那种贪婪，那种嗯爱而不得，哎，也不能说爱而不得吧，会有一点那样的一个特质，或者是这种所谓的享乐，或者是对于感官上的一种极大的一种渴求，会让他做出很多所谓的失职的行为。因为他作为一个母亲，阻止他的儿子丘比特去恋爱，阻止他的这个呃，就是让他的爱上了他领养的这个。呃，孩子，所以他完全他的这个行为就是，他不仅是一个不称职的妻子，他也不是一个称职的母亲，就给我的感觉就是他完全活在自己的世界里。<笑>对，阿
0: 多尼斯，阿多尼斯是他，是他领养的，他的阿多尼斯的妈妈是米拉公主呀
1: 。对。对啊，对啊，对啊， oh. 是米拉公主啊！就你想，米拉公主生的这个阿多尼斯本来就是一个乱伦的产物，而且也是阿弗罗蒂特给搅鬼的嘛， uh -huh. 因为他觉得米拉公主太好看了，我就不想让你有什么好的结果。对，所以、uh -huh. 呃但是他生出那个阿多尼斯后，他又觉得这个孩子太好看了，我要占为己有，我要养他。可是他到最后，他作为一个母亲，他居然爱上了这个儿子。对，就是她是他是异母，对，他是后妈，后妈后妈，对对对，对,对后
2: 妈爱上了自己自己自己领养的。你儿子
1: ，对对对、嗯，所以其实你可以从这些故事里面，你能看到很多金牛座或者是金星或者是美神身上的一个负面的特质。我觉得我们也可以总结一下，就是嗯，用一些最简单的词来总结。第一层，我觉得就是丑陋，<笑>对，就是我觉得这个丑陋不一定是你的嗯。表面这个你的长相的丑陋，而是你精神上的丑陋，或者是你感官上的丑陋。就像为什么阿弗罗狄特的老公是一个最丑的神？我觉得它里面其实也会有它的一个道理在里面嘛，所以，嗯，其实你会发现，如果一个人的星图里面，他的比如说金牛座的行星的配置，或者是他的金星有很多的刑克的话，有可能不是说他长得丑啊，有可能他就不是一个能够那么的健康的去享受一些美，或者是感受一些美的这样的一些人，就可能会有这样的意象。我觉得第一层就是丑，第二层我觉得就是穷，呵呵因为你会发现，就是如果。这个人的金星长得好，或者是他的金牛座的配置啊、呃，特别的好的话，你会发现，呃，他其实对于金钱或者是对于财富，他会，嗯，他会很努力的想要去得到它嘛，所以，他相对来说可能会比较富有。但是，如果你不能用一种正确的方式去，呃，面对它的话，你可能就会，嗯，陷入一种所谓的贫穷。这是第二层，第三层，我觉得其实就是一种所谓的享乐主义，就是我一上来讲的，我对于金牛座的一些认知，就是我觉得有些时候他们太过于贪图享乐。太好吃懒做，太不务正业。就你看女神干的这些事儿，你就觉得她明明是爱与美之神，她天天在搞这些有的没的，就非常的不务正业。然后我觉得第四层其实就是一种爱而不得的一种能量，对，就是她那么的爱那个阿多尼斯，但是最后她被一头。野猪给撞死了，你最后并没有办法得到这个小孩全部的爱，所以如果一个人的星图里面，如果他的金牛或者是金星的能量长得没有那么好，或是被刑克的话，这个人如果我们从他的人生际遇来讲，他可能也会有一些爱而不得，或者说他的这个感情哦、呃，他的感官。他的对于美或者是对于艺术的一些呃追求，可能也会有被阉割到，会有这样的一个感觉。所以我觉得这几个点可能是金牛座的一些阴影或者是一些负面的特质。其实如果我们结合女神的故事的话，你就会比较能够清晰的感受到啊、呃，这个金牛座的一些阴影，对吧？嗯<笑>听完以后什么感受
0: ？听完以后，听完听完以后觉得，嗯，嗯就是。包括我们看星盘的时候，会那个，你老是说那个，我们老师会讲那种金星长得好，那就是你前面说的那些什么，就是他的如果说是， oh. 呃一百二十度啊，什么六十度啊，那种很好的相位，那就是你前面说的，呃审美好，爱情好，性爱好，金钱也好。但如果金星行克不，呃行克什么，比如说是九十度啊，相合啊什么的，就会。出现那种啊丑啊穷啊，然后好吃懒做啊，爱而不得啊这种情况，对吗
1: ？对，但是我我自己感觉到，就是其实不管你星图里的金星或者是金牛座，它的能量长得好还是不好，我觉得金牛座的原星里面，它就是带有这种非常。呃，明显的这种冲突感以及这种张力的，就像你上来问我说，呃，你现在对于金牛座会有什么样的认知？那么在讲完这些所谓的神话故事以后，其实我觉得就是两层嘛，一个层面其实就是一种对于稳定性，或者是对于物质，对于这些东西的一种过于强的一种执念或者是执着。对吧？就是，嗯，对于这些稳定性的一种追求，还有一种其实就是非常分裂的，就是他对于这种美啊、爱呀、啊，也有那种极大的那种渴求。我觉得这两个东西其实它本身就是很矛盾的。它可能很多，比如说，呃，在现代人的婚姻里面，其实你也会发现这两个东西是没有办法，在很多情况下是没有办法共存的。你要么就是。非常体面的，就是比如说像，呃，金星在呃，就是占星学里面，我们有有时候也会用它来呃讲，它其实是这个天秤座的一个守护行星嘛，所以金星身上其实也会带有这种平衡感，就是它要维持一种平衡，对，但是它又会有那种对于一种美或者是爱欲的一种极大的渴求，很多时候它就是没有办法同时得到的，但是对于金牛座来说，它就是。好像很难去，呃，完全的去平衡好这两者之间的一个关系，所以就会让这个星座，我觉得他身上有两大特质，一个特质我觉得是很优雅的，就是他对于艺术和美的追求；还有一个特是特质，我觉得是很原始、很粗糙的，就是那种对于一些原始的那种规则，或者是一些基本的物质，或者是对于一些所谓的。一段婚姻这样的一个东西的一种恪守，所以他身上会有非常分裂的这种两面性。
0: 嗯，明白了、嗯，就是他有自己的原罪
1: 。嗯，也可以这么说。对对对，就是这个星座本身所带来的一种气质。对
0: ，你金牛座的朋友
1: 多吗？嗯、你算吗？<笑>当然了，<笑>哎，其实还挺多的。嗯，我觉得还挺多的，因为我自己本人还是挺喜欢金牛座的，因为我觉觉得金牛座还是挺实在的一个星座。就是你说他虽然有时有时候，如果他的阴影里可能会有一些好吃懒做啊，或者干嘛的，那我觉得也挺好的，<笑>就是你去享受日常生活，无论是爱美、性或者是美食。我觉得很正常啊，很好啊，它会让这个人身上有那种非常接地气的那种能量。虽然我是一个风向星座，但其实我觉得比起水象星座来讲，我可能会更。人能够接受土象星座，因为我觉得土象星座很实在，对。然后包括我自己，其实我的水星是在金牛嘛，所以其实我身上也是有金牛特质的。然后呃，包括我的一些说话的方式，你也能感受到金牛的那种比较务实的那种面相嘛。所以我自己对于金牛座还是蛮喜欢的。我觉得它不飘，而且它能够诚实的面对自己内心的欲望。你会发现，你跟金牛气质强的人，他就会说我就是喜欢吃啊，我就是懒惰啊，我就是喜欢。在家躺着看电视、吃美食啊，我觉得多好啊，多诚实啊
0: ！对，我跟你说，我要跟你说一个我金牛金特别金牛的一个部分。我最近想买一个投影仪，然后你知道我这个投影仪要投到哪儿吗？我这个投影仪要投到天花板上，然后这样子我就能躺着看电影了。<笑>
1: 小林女士，你可能是把懒发挥到极致的那种人
0: ，但还但但是我是那个金牛座的头一天，就是所以就是我在想，是不是还是有一点白羊的成分在里面？可
1: 能也会有吧，而且也会跟你金牛座的行星掉落的宫位有关，它可能有些掉在三宫，所以可能也会带有一些、呃、风向气质吧，就没有那么的纯粹
0: 。对你想想看，躺在自己的房间里面，就是看天花板上面的电影，多好。嗯<笑>
1: <笑>哎、好吧，勤奋的我感受不到懒惰的快
0: 乐。<笑>对，嗯，我们我们我们其实也聊的差不多了，就是其实我我本人也是挺喜欢金牛座的。一开始其实，呃，就觉得金牛座懒啊、好吃懒做啊什么之类的，就会觉得、嗯，哎呀，好像不是符合这个社会的主流价值观啊。这出了社会的主流价值观不是要勤奋吗？不是要向上吗？嗯、不是要开拓吗？嗯、后来一想一想、嗯，哎呀，就是。但是，就是吃喝玩乐，不就是，那人生不不就是，呃，三餐一宿吗？三三餐一宿，你把每一餐都吃好，你晚上就是睡觉，就是很很世很世俗的一个东西啊。然后呢，你碰到顺眼的人呢，你就是天大的事情，你都可以扔下来跟他吃一顿饭，就是这样子的事情。那个生活，我觉得过得还不错，啊，对吧？
1: 对，等一下，如果我们有听众有金牛座的上来发言，我其实挺想听大家讲，就是你作为一个金牛座，你是不是就真的就是觉得，其实人生只要简单的快乐就好了？反过来啊，就是因为金牛座的对面是天蝎嘛，所以其实你会发现金牛和天蝎是完全对立的两个星座。就是我我如果我们的听众或者是在听直播的人里有天蝎座的话，其实也可以来讲，就是你对于金牛座的一些认知，因为金牛和天蝎是非常不一样的，金牛是非常务实的，他。他觉得吃喝玩乐，对吧？享受最日常的生活，过这种简单的生活很开心。但是天蝎完全不一样，他会要追求深刻，追求意义，追求价值，对，不停的要往下深挖。他不喜欢这些简单的东西，他就什么东西都要往下挖。所以其实金牛和天蝎是非常对立的两个星座。所以如果我们的听众里面，如果你刚好有这两个特质的话，其实等下也可以上来讲啊，让大家可能可以有一个更直观的感受，就是呃，天蝎。和金牛或者是别的一些星座，吧，风象啊火象到底会有一些什么样的一个差别？
0: 嗯，而且单排不论吧，嗯、就是因为你其实你星盘很星盘里面洒落了很多星星嘛，比如比方说我,我虽然说是那个太阳在金牛第二宫，但是我的那个九宫就是呃天蝎座，然后对，就是掉冥王星好像是就是。就是每个人身上都有一些金牛的部分，又有一些天蝎的部分，就是有的时候会有一些冲突。你自己会有，会能感受到自己身上的一些东西。比如说我掉九宫，跳天蝎什么的，然后我就会对一些，嗯、呃，偏硬的东西啊，就是，呃，宗教啊，然后包括玄学啊这些东西，我就会特别特别的感兴趣。旅行什么的对，对，就是一种精神上面的出走。但是一方面呢，我又很很想要吃喝玩乐。<笑>
1: 你刚刚讲的是对的，就是我们在上期，就是第一次直播的时候，我们就有提到说，呃，虽然我们。单独的拿出来，非常详细的解读一个星座，但是它并不代表它只适用于太阳掉在金牛座的人。其实每个人的命盘里，你都会有二宫，都会有金星，也都会有金牛的能量嘛。对，所以就是哪怕你没有行星掉在金牛座，但你一定会有一个宫位，它的宫头是掉在金牛座的。所以金牛一定守护了你人生的一个面相。所以每个人的身体里都会有金牛的特质，只是他有的人可能比较明显，有的人可能比较不明显，有的人可。可能体现在呃工作里面，有的人可能体现在一些对于知识的追求里面，其实都会有的。所以其实。我觉得像我们这种深度解读的节目，每个人都值得听，因为你身上的十二个特质都会有，只是或多或少。再次提醒大家，就是它完全不是一个这么偏颇的东西，每个人身上都会有金牛的特质，只是多或者少。所以你听完我们这个呃，差不多一个小时很详细的对于金牛座的一个解读，其实你也可以去发掘一下自己身上是不是有这个特质。比如说，就像我说的，我的八宫是掉在金牛座，然后我的水星掉八宫掉金牛座，所以我打开八宫的方式。可能就非常的金牛，呃，因为八宫可能会跟一些心理啊、人性的探索会相关。那我去探索这些东西的时候，我可能就不会那么的，嗯，就是很直觉、很感性。对，我可能还是会用一种非常务实的方式，对，去探索这个宫位。包括我去表述一些八宫式的内容、心理的内容的时候，我还是会用非常金牛的方式去表达。呃，虽然我在生活中，我,我就经常说我是一个非常勤奋的人，<笑>我也不好吃懒做，我也不坐吃等死。这个东西跟我没有关系，但是我去细剖的话，还是会发现我身体的某一个点会带有很强烈的金牛特质
0: 。那我们接下来要不就进入就是呃跟听众们互动的环节，然后现在想要上来的朋友们请举手， oh yeah, oh yeah. 然后把你拉上来
2: 。我觉得体现在我对任何事的占有欲，就是如果看到一个东西非常好的话，我不会想说，嗯。我会想要占有，就是我，比如说看到这个人身上的这个品质，我不会去羡慕他或者就是敬佩他，我会想着我也想要这个品质，
1: 然后我就会努力，嗯，就也特别扎实感觉。嗯。那所以你觉得你是一个踏实的人吗？就是金牛身上那种踏踏实实的去获得自己想要的东西。
2: 对，会会，而且会给自己制定计划，但是呢，就可能野心会比，呃，就是实际上做的要多。嗯、就是、嗯，对。然后，嗯，也是，就是比，就是看上去可能比较喜欢玩乐，但实际上是一个比较保守和古板的人。嗯，就是，对对，就是。的一个状态，别人不太了解我，就会觉得说，呃，这个女孩看看上去特别爱玩，可能有点 play girl 这种感觉。但是了解我的朋友就会觉得说，嗯，就给我总结了一下，就是看上去好像会见很多人，会跟很多人去玩，但是呃，真正的朋友不
1: 太多，是这种感觉。啊，哎，我觉得小林身上、嗯、也有这个特质
0: ，是吗？看看上去会玩，哦、<笑>
1: <笑>内心有底
2: 线，<笑>对
0: 。而且
2: 我会追求性价比，嗯，朋友都很放心，就玩是最实惠，然后就是
4: 很跟我一起出去玩就是很踏
0: 实，对，是那种感觉嗯。嗯，基本上就是我觉得金牛座抠门的体现成，成可能就是，呃，有一点片面。其实金牛座我觉得不是说不愿意花钱，而是不想乱花钱。就是不想不就不想把钱不不想把钱花在没有意义的事情上，就是他对于就把钱花在刀刃上这个事情会有个痴迷<笑><笑>对。对对对，是非常的非
2: 常的执着在这一方面，朋友都会觉得是有就是没有必要，就是为了省那几块钱，就是、特别执着。
0: <笑>那你现在有没有你你现在有没有克服啊？我已经克服，我已经基本上克服了这一点，因为我觉得就是到了一定岁数会觉得就是那个。嗯，还是还是时间比较重要，<笑>就哎差不多了买，买就那种感觉。嗯，朋友
2: 会觉得说、嗯、这是你的乐趣所在，他会觉得说啊，那你既然干这个事儿，你能获得快感的话，嗯、就
0: 是，你就去干。嗯，哦、就对。嗯，那比方说，我举个例子啊，你今天订了一个酒店，这酒店可能就是你看还挺便宜的，五百块钱。然后呢，过了两天以后，哎，酒店就是居然又跌了，跌到了三百块钱，那你怎么办？嗯。
2: 我就退了，重新
1: 订。<笑>我好奇的是，你们真的订完一个酒店过几个礼拜再去看它的价格吗？
0: 我我、哦、那我倒不我不会。对
2: 但凡是让我不知道的事情，我也就算了；但是如果我知道，都会
1: 非常的在意。
0: 嗯
1: ，笑,笑死了。对，啊，不过我的感受是我很，我真的很喜欢跟金牛座的朋友出去吃喝玩乐，哎，嗯，就是因为他们真的很，呃，注重性价比，就是也不是说他们出去吃一定要吃便宜的东西，而是他会在这个价位内，他选择最好吃的对，所以就觉得很放心。嗯
3: ，那个，然后，哎，你们说的真的很对，因为我最近，然后因为要毕业，然后就有一个工作的问题，就是我感觉金牛身上那好多问题就都暴露了。我觉得特别拧吧，就是既要又要还要，我又想出去打工，然后我,我就在想我要不要回家考个公务员，然后就是，然后每天就特别痛苦，因为这些想法，然后。然后你们不说之前，我在想可能是我自己的原因。这么看来，好像也怨不得我、嗯，就是好像他是有原因的。
5: 嗯，对的，就是
3: 我觉得金金牛真的特别的拧巴。然后也可能就是我其他，因为我我跟前面那个周周一样，我的我也是月亮是天秤，然后就就真的特别特别的拧巴。然后还有刚才你们说的一点，就是我在我身上也能发现，就是我有摧毁的那个，就是什么。怎么说趋势？就比如说一个事情，如果发展的很好的话，我就会有冲动把它毁掉，就会有这样的感觉，我就有那种有破坏的那种感觉。就有时候觉得破坏好像才是真的占有，我不知道这是不是和金牛座也有关系
1: 。哇，你这个占有欲太极致了吧
3: ？<笑>对，嗯，包括感情上面也会这样，就是就是对，然后这两点最近很困扰我。但是如果归咎到星座上面的话，是不是就？很难改啊，因为这两年我觉得很难克服
4: 。对啊，
1: 嗯、因为这是你天生带来的能量啊。而且我我猜测你星图里是不是还有那个天蝎的能量啊？因为天蝎也有一种、嗯、天蝎的占有欲是极致到要毁灭的那种。但我觉得金牛还好，金牛没有就是强烈到要毁灭的那种。所以我猜测可能是呃会有一些天蝎或者是冥王星的能量在里头。嗯
3: 哦、嗯，对，我的冥王星在九。在在在对在九宫，我刚看了。啊 o 是就是特别就是臣服于那些物质方面的欲望，而且我不知道其他金牛座，就是我跟我身边的金牛座做交流过之后，就发现，就是我们对于爱情的理解就很简单，就就是我们觉得一个人合适我们，只要吃得好、睡得好、玩的好的，这就是爱情了。Oh. 我我真的是这样，就是。嗯，对，就特别简单，就是只要我们能吃在一起、玩在一起、睡在一起，那我们这就是爱情了，就是很简单的就，我很容易爱上别人。哈哈哈！太可爱了。对，然后我的上升是一个双鱼，然后这个特质加进来的话，我就特别爱哭，然后优柔寡断，然后我的整个人就是从内而外的拧巴，就是。就是表现的想要的，我做的就是完全都不一样，就是哪哪都不不挨边，然后就是整个人就感觉每天都很混乱。没有办法嗯，太好笑了
1: 。感觉你身上各种拉扯好重哦。嗯
3: ，
0: 肯定、哎、我也肯定有天蝎的能量。嗯，对，我觉得有，我觉得有，嗯，嗯对，那就没有办法
3: 了吗我？但自己克服真的好难
1: 啊。就接受自己就好了，为什么一定要克服呢
0: ？对啊，不用克服啊！就是、你看，我就是已经要躺在床上看看电影了。<笑>对啊，不用克服，嗯、接受它。就是
3: 、有那种既要又要还要，就是当你选了这条路的时候，你就会想，哎呀，就我为什么不走那条路？然后你就有时候就想把它毁掉，如果毁掉的话，我就可以走那条路了，就很拉扯，然后就可能要还是要自己克服一下。
0: 那那你就那你就最最想要什么？你想想看，有没有最要的？
3: 哎，没有，就真的就是都想要。就是、可能对，就是都想要。就就我觉得人就是这样，你走了这条路的时候，你就会觉得那条路很好；你走了那条路的时候，你就会觉得你这条路也不错。没有办法，就嗯，
1: 就很难
3: 。天呐，就像阿芙罗狄特，就是又要
1: 酒神，又要海神，又要战神，通通要。<笑>
3: 对，然后他的人生就变得乱七八糟，一就是也不能说一团乱麻，就是，就是就是感觉都就是都是毛线头，就是就像一个一团毛毛球，我就会有这样的
1: 。老公很稳定啊，人家有很稳定的婚姻啊。<笑>
3: oh, 对，看来这样的话，我也应该找一个稳定的后援。<笑>啊，笑死了
5: ！我来那个为金牛座证明一下，我们没有很抠门。
0: <笑>对，没错。
5: <笑>我真的没有很抠门，就是至少我自己是这样的。就很多人认识了以后都觉得说啊，你很舍不得花钱啊，或者是怎么怎么样。但是我是最不会理财的一个人，就是基本上每个月的钱肯定都是花光光，要么就花在自己的身上，要么就是花在朋友的身上。而且就是那种反正不知道怎么样就冲动消费了，然后这个冲动消费很多时候都会花在就是说的那个。看起来美的，然后摸起来美的，然后闻起来香的，就是就是所有这种感官上面一下子能够取悦人的东西，然后就特别。容易引起这个冲动消费，完了就囤了很多东西，后来发现也用不着，然后可能要么就送人，然后要么就是在闲鱼上卖掉。然后这个是第一个，我要真的为金牛座证明。然后我身边的金牛座女孩，我接触她也都不是那种很抠门了。然后第二个点，我觉得金牛座他特别喜欢跟人分享的方式的话，我觉得是通过吃的这个途径是会有的。就是我记得从高中的时候开始。就是家里面做什么好吃的，然后我记得当时，比如说买一个超大的西瓜，榨了西瓜汁，然后我就会在家里拿那种杯子，就分很多很多杯，然后带一大堆到学校去，然后给大家分着。就包括煮粥也是，然后也是分很多杯，然后就带过去。就我觉得跟喜欢的人去，就不是那种亲密关系的喜欢，就一般喜欢的人去分享吃，就是通过吃去表达感情这个事情，也是金牛座一个很大的一个标签。然后拧巴的那一点我非常的同意，因为贝拉之前写过一个那个，就是土星在一宫的那种纠结，就是那种自我折磨，我觉得是金牛座特别善于的名名是是。对，啊，还有一个刚刚不同的就是，我觉得金牛座是很容易对一个人动感情，但是就是之后他要求就是蛮高的，就是动完了之后就会还要又要还要，然后当现满足不了自己的需求的时候就扭头就走。
4: 真的渣女、啊。<笑><笑>
0: 好了，我说完了。<笑>啊、我觉得金牛座有一点特别好的是，他对自己非常诚实，对吧？啊、哦，对，
1: 非常诚恳的、嗯、接受自己身上的这些欲望，就没有拧巴说，我只追求精神，然后我对别的东西。<笑>对，<笑>追求。
0: 对，我就是要好看，我就是要好吃，我就是要好闻，我就是要好玩，嗯、非常非常的真诚、嗯。就是他们没有那种很矫揉造作的，就是我就是要。追求精神上面的极致统一，就就没有这些东西，因为精神上的极极致统一是基本上，呃，百分之九十九以上的人都不太可能达成这种嘛。我说的是亲密关系这种啊，还有包括是其他的东西。金牛座是很踏实、很诚恳地接受自己的一些很光明的地方、嗯，也很诚恳地接受自己很阴影的一些地方。我觉得就特别好，很可爱。嗯、对，我我就是想
5: 说一下我对金。金牛座这一个星座就是完全猜不透他的想法，因为你是天蝎。就是、刚刚有，<笑>就是刚刚有，就是在我没有接电话之前，我就是听到听到了一句“金牛座和天蝎座完全相反”的时候，我就知道了为什么完全猜不透金牛座。<笑>来说说
0: 为什么猜不透金牛座？怎么个猜不透？说一点小故事。我就我,我就是觉得那个
5: 金牛座的。就是我那个天蝎的能量，就是完全，就是我对金牛座发射能量，完全就会被它给化解掉，就像那个水倒在土里面，好像完全就没有什么反应。然后我有几个就是玩的特别好的金牛座的朋友嘛，有一个是女生嘛，就是坐在我左边的一个同事，然后我。我是知道他把我当做很好的朋友的，就是我能够感受到，但是我完全不知道为什么他会和我做朋友，就是为什么被选择。然后、mm -hmm. 我一直等一下，我一直以为是自己的那种风趣幽默打动了他，然后直到有一天他跟我说，他说是因为他第一天来上班的时候，我给了他一包纸巾，然后他就觉得哇，<笑>这个人好善良。<笑><笑>
1: 你们金牛座的人太好打动了，小林，我我出去西藏旅行的时候，给你备一箱纸巾怎么样
0: ？你给我备点咖啡可以吗？哈
5: 哈哈哈哈，没有问题。但是我能够很确定他把我当朋友，就是我周围的那种金牛座全都给我这样的感觉。嗯，
0: 嗯我跟你说为什么，嗯、你知道吗 ？L， 就从金牛座的角度而看，因为你长得好看。长<笑>得<笑>可爱。<笑>就最纯爱，对，因为你长得好看，就这么简单。因为你好看，所以把你当朋友。一个好看的女生跟我递了一个纸巾，哇，是我的朋友，就这么简单。
5: 啊、真的吗？原<笑>来原来并不是因为我的风趣幽默，<笑>你的风趣幽默肯定也是有
0: 啦，就是我的人生嗯
1: ，小林，你看你就不会聊天，人家是天蝎座的人。你要知道，天蝎座的人要的不仅仅只是好看，你知道吗？天蝎座要的是你要认可我的精神价值。哎呀，我觉得你真的就不仅好看，而且你最大的特质就是风趣幽默，而且你非常的有精神。<笑>而
5: 且我觉得金牛座是一个就是特别懂生活享受的那种，就是他会他是很会花钱也很会攒钱的一个星座，就是比如说我们两个人拿的钱差差不多，但是每个月。我们感觉就生活质量是差差不多的，但是他总是能够攒下钱来，我就是攒不下钱，还会倒花很多信用卡出来。有一次我就就是在那个电梯里面，我碰到一个金牛座的男生嘛，然后我就给他炫耀，我说你看我这件 T 恤，我在网上买了三十块钱，我说不可能有比我这个衣服还低的价格，他说我的衣服这个是在某某那种。那种集市
4: 上买的九块，<笑><笑><笑>我天哪！一山还有还比一山高，嗯<笑>。听男生讲我我我就说我自己吧，我自己的盘里面唯一的两个行客就是跟金牛相关的，就是南、嗯、南北交嘛，南南交在金牛，然后跟、嗯、跟我的太阳行客是太阳是在狮子座
1: 。OK
4: 。对，然后。我觉得南焦点这个不是说南焦点可能是前世的太阳星座嘛，有这个意思。然后，呃，也也是倾向于比较负面的解解读。然后我觉得南焦点的金牛，呃，比较负面的，我自己生活中体会就是，呃，比较难以，就就是买东西的话，比如说有一一台相机，然后点击这个链接，然后链接里面有。呃，官方标配版、基础版，然后升级版，然后至尊豪华版，然后我会去先去看至尊豪华版有些什么东西。天哪，是要最好的<笑>对。对，然后一旦那个呃它的配件里面有一个东西我特别喜欢，我呃在经济允许的情况下，我一定会去买那个最贵的。<笑><笑>就真真的是要我我后来就意识到我自己的这一个问题，就是尽量不去。点直接链接就不点了。嗯嗯
2: 。对，然、哦
4: 、后因为是这个狮子和太阳的这个，就是狮子座和金牛座的这个行客吧，我我这这一点感受还挺明显了、嗯。而且就是又是群星在二宫，哦、对。对对金牛的一个宫位。嗯。就是、对于购物这方面，我的体会也太太明显了。然后如果说买几个东西的话，我会优先考虑。它的就是质感啊，或者说是不会先去考虑价格，会先去考虑这个东西是不是呃最好的，或者说是呃技术最好，或者是它的设计最好啊，这这一类的。嗯，对对这这这这这段感觉还还挺明显
0: 的。那你会不会同样的东西买很多啊？嗯就
4: 是、呃，买很多不会，就是会买很多没有用的东西，就比如说那些至尊豪华版，<笑>然后买来了。<笑>就放在那儿积灰，配件的东西根本用不上，<笑>但是就很喜欢
0: 。嗯，就是想要那种被至尊豪华版包围的感觉
4: 。对，然后又又觉得这个东西好像不买就亏了，就很沉溺于舒适的环境，这个是真的。然舒适圈，嗯。对，南郊在施工的金牛嘛， uh -huh. 有施工那种有什么地位啊，什么什么。
1: <音>嗯嗯嗯,嗯，我理解你说的
4: 。嗯
1: ，对，金牛座的一个阴影面，的确是容易掉在舒适圈里，不愿意出来。对，对是的
4: 。我听我关系比较好的金牛的朋友说的也是，他们最烦的事情就是改变，倒不是花钱什么的，就是改变
0: 。嗯，你这个说的特别对，因为金牛座对于改变是有一种天生的一种厌烦感。对抗拒，没有错
5: 。哦、oh, uh, ，呃，我我就是之前就是听说我的的那个下属就是长得很好看嘛，但是就是他从来没有跟女生表白过，他之前所有的女朋友都是女生追他。然后我就很奇怪嘛，我就感觉那个下属有一点喜欢我，他给我他说他给我买了羽毛球拍，他说让我跟他一起去玩，但是他除此之外也没有任何的那种表示，我就觉得很琢磨不透，我感觉好像直接晚上听了之后，嗯，好像有一点确定，
0: 对他他给你买了羽毛球拍嘛，<笑>就是那你们有没有一起出去打羽毛球呢？
5: <音>没有啊，就是现
0: 在周末都还
5: 在那种加班的情况。哦、oh, <笑>，你还在
0: 职场 PU 他吗？<笑>,<笑>,笑死了，真相爱相杀。他已经给羽羽毛球拍到手了，那下一步他可能在等着你邀约他去去打羽毛球。对
2: ，对
5: 。<音>那但是我有应该就是发过是绝对不会主动。你不要主动，你就说这个周末不加班。<笑>就是看谁看他就是什么时候，就像小林说的一样，就是憋憋不住。<笑>对，就是他会很会憋。嗯、变态、啊、两个人就等着对方憋不
0: 住。<笑>对，就是就会憋嘛，就是一直憋着，憋着，憋着憋着，实在受不了了，可能会跟你透露一点。就就正常是这样子的，对。嗯。嗯。嗯
2: 。明白了。白
0: 了<笑>对，然后你要用，你要,、啊、你,要你要运用你天蝎的能量，然后让他加速这个他憋不住的这个这个时间，你知道吗？本来他可能要憋三个月，你把它用运用你天蝎的能量，把它缩短到一个月。对
5: 。但是我觉得，我更多的是不确定我自己到底是不是喜欢对方呀。
0: <笑>那你就先从打羽毛球开始呀、啊，<笑>先打一
1: 打。对啊，先打打羽毛球啊。
5: 我觉得天蝎座是，嗯，就是第一眼，首先是看外貌嘛，然后就是看你过不过这个基本基本功。<笑>但是过了之后，如果我对你是呃有好感嘛，就是某个契机之下我们就是进一步发展，但是我觉得这个过程天蝎座是。要有很多很多发展的契机之后，感情才会很深的，就是很难一开始就非
0: 常非常喜欢、嗯。那你们可能时间还没有到吧，因为金牛他还是一个被比较追求时间的那种，呃，感觉啊，他不会说像白羊今天看到你，第二天就跟你表白，他会追求一种时间的一个长度，可能觉得差不多了几个月的时间到了，就就就就差不多了。对，其实时间的这个观念在他们身上还是挺重要的。不会，呃，不太会这种一见钟情、特别热血上头那种感觉，就是马上冲过去给你表白啊那种，不太会。他的一些表达都是比较隐喻的。首先，我觉得给你买羽毛球拍，然后就是一种暗示，就是这是一个两个人可以一起参与的一个活动。那么你说他为什么不给你买一本书呢？书你就自己看好了呀。为什么给你买羽毛球拍呢
2: ？对吧？原来如此。嗯。
0: 哎哎，大家大家想一想金牛座如果说是长相啊什么的话，会是怎样？因为群里面会会会说那个金牛座的长相很很长相很金牛，很正派那种感觉。L，、哦、你说说看，那那感觉到底是怎样的感觉
4: 啊
5: ？我我觉得就是综合我周围的金牛座来说吧，我觉得他们都是那种脸还小小的，然后看起来又是那种正派人物，就是不是那种很。就是会很奸诈的长相，不是那种，就是他们的好看是那种，嗯、呃，可以走在阳光下的好看的
0: 感觉。阳光下的好看是哪种好看？<笑>这你举个明星嘛。就
2: 、这、是、个、我又不得不插一句话了，朋友们。嗯，你插。那个朋友，三块钱的朋友，长得非常非常的
3: 反派
2: <笑>。<笑>
5: 那是我的那个周围的朋友的那个问题。在<笑>在我刚刚插一句，我我的两个都长得非常正派，而且看上去就是那种
4: 领导气质，真的是
5: 长得跟对
4: ,对对对，对有有一点那种感觉。嗯，我知道一个明星的上升是金牛，嗯、谁啊？那个那个易烊千玺的上脸，我刚刚就想
0: 说他那个易烊千玺那种长相是正派的吗？金牛。对对，易、嗯、
4: 烊千玺的那个牌子，金牛的牌。哇、哦，好神奇、哦！啊，我那个
2: 朋友长得
0: 跟易烊千玺完全相反，就是<笑><笑>哎，你你那么讨厌那个朋友，你怎么跟他做那么多年的朋友啊？不是不是
2: 不是，我们我们我们现在已经。慢慢就是联络了，其实大学毕业之后已经没有什么联络了。当时就是一个特定的环境，就高中的时候，嗯，我们学校是一个非常小的学校，我们学校一共一个年级只有七十个人、呃，上海的某所百年老校，反正就是非常非常小，嗯、呃，对，只有七十个人，然后七十个人，我们班一共只有三十二个人，嗯，你可你可想而知，我也没有什么社交圈
0: ，嗯，就选择比较少吧，啊、
3: 只能跟，哈
2: 哈<笑><笑>对,对对对对。然后就我也不是很想跟他们天天讨论什么
0: 国家大事的，但是我也没有办法。<笑>嗯、好，那我们今天就先这样。那个明天大家还要上班呢，对。然后大家晚安。嗯、下周双子座再聊哈。下周四双子座见。哈哈下下周就刀就是刀刀,刀贝拉，我跟你说。<笑>我有
2: 什么可刀的<笑>、啊？原来你是双
0: 子座。哎不,不过我双子的那个那个气质也挺重的，在武功对。
3: 对呀、啊，所以每个人是都有吧、嗯？对
0: 对对、嗯，好，那大家晚安。下周聊，下周晚安，晚安，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜